0: Xin chào các bạn đã đến với podcast Khi em lớn Nơi chia sẻ những câu chuyện, tâm tư, nỗi điểm của tuổi trẻ về cuộc sống, công việc, tình cảm hay những câu chuyện khó nói Hãy để podcast Khi em lớn là người bạn đồng hành của bạn trên con đường phát triển bản thân Vì khi em lớn, em không cô đơn Podcast được phát sóng vào 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn ý nghĩa Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast Khi em lớn để lắng nghe Xin chào các bạn khán thính giả của Podcast Khiêm lớn. Chúng ta đã quay trở lại sau 2 tuần không gặp nhau rồi. Các bạn có nhớ chúng mình không? Chúng mình đã quay trở lại với một phiên bản tốt hơn, chuyên nghiệp hơn để mang đến cho các bạn những câu chuyện, những góc nhìn, quan điểm của các bạn trẻ về những vấn đề xoay quanh cuộc sống. Khi em lớn vẫn luôn ở đây trong hành trình tìm kiếm, lắng nghe và trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các bạn. Thay mặt đội ngũ sản xuất Podcast Khiêm lớn Khánh Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn khán thính giả đã luôn ủng hộ chúng mình trong suốt chặng đường vừa qua. Và trong tập phát sóng ngày hôm nay, chúng mình đã mời đến đây một bạn khách người đặc biệt. Hãy cùng Khánh Linh lắng nghe xem câu chuyện mà bạn ấy mang đến cho chúng mình ngày hôm nay là gì nhé. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình với các bạn khán thính giả của Khi em lớn có được không?
1: Chào mọi người, mình là chú. Mình rất vui khi tham gia buổi podcast ngày hôm nay.
0: Xin chào chố, một cái tên khá là đáng yêu. Cảm ơn bạn đã đến với Khiêm Lớn. Mình biết được rằng bạn đã gửi câu chuyện của bản thân mình qua đường link mà chúng mình gắn ở dưới phần mô tả. Vậy thì không biết rằng cơ duyên nào đã đưa bạn đến với Khiêm Lớn?
1: Cơ duyên mình đến với podcast ngày hôm nay là mình cũng hay nghe podcast. Và có một người bạn giới thiệu mình về Khiêm Lớn. Mình cũng đã có nghe qua vài tập của Khiêm Lớn và mình cũng thấy một phần bản thân mình ở trong đấy. Nên là mình quyết định ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn.
0: Quay trở lại với chủ đề tập podcast ngày hôm nay đó là vượt qua cám dỗ. Trong cuộc đời của con người sẽ có lúc gặp phải rất nhiều cám dỗ hoặc bạn sẽ nghe về những người xung quanh họ đã xa chân vào cám dỗ ấy như thế nào. Nhưng có lẽ một số bạn vẫn chưa hiểu được chính xác cám dỗ là gì. Vậy cám dỗ là sự lôi kéo, thúc giục gây gọi lòng ham muốn của con người và khiến họ thực hiện một điều gì đó sai trái, sa ngã vào nó. Cám dỗ cũng có thể hiểu là một hiện tượng nổi lên trong cuộc sống khiến bạn phải chạy theo nó mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này. Cám dỗ luôn dẫn dụ chúng ta nổi loạn để sống theo ý thích của mình, đôi khi bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Vậy thì đối với chố, Cám dỗ mà bạn đã gặp phải là gì? Bạn có thể chia sẻ cho chúng mình cũng như là khán thính giả của khi em lớn về câu chuyện của bạn có được không?
1: Khi mà mình cấp 3, và bước chân ra ngoài Hà Nội đi học đại học thì mới đầu mình cũng như bao các bạn sinh viên khác thôi là chỉ nghĩ đơn giản là chỉ ra để đi học nhưng mà khoảng thời gian đầu tiên thì ai ra Hà Nội như mình cũng đều rất là thích thú với không khí ở ngoài đấy một nơi rất là mới để mà mình sinh sống là kiểu gọi là được tự do không có sự quản thuộc của bố mẹ thì mình có thể làm tất cả mọi thứ và mình có ở cùng với một vài đứa bạn và tất cả những người bạn đấy cũng giống như mình thôi là cũng không có ai quản thúc cả và khi những người không có ai quản thúc cả ở cùng nhau thì đều có chung một suy nghĩ hoặc là một cái quan điểm chung về cách sống hay là cách sinh hoạt bạn có ăn gì thì bạn của bạn cũng ăn cái đấy và chúng mình cảm giác như kiểu chúng mình là anh em sơ máu của nhau và chúng mình bắt đầu những cái đơn thuần như là đi chơi đêm cùng nhau Ban đầu rất là lành mạnh, rất là cuộc sống sinh viên rất là màu hồng Nhưng mà dần dần thì kiểu bạn đi từ số 1 thì bạn cũng lên số 2, số 3, số 4 Và cái mức độ cám dỗ nó cũng như vậy Ban đầu bạn đi chơi đêm bạn chỉ đơn giản là đi uống trà chanh ở ngoài hồ Và ngày mai ngày kia dần dần bạn sẽ đi ba Và khi bạn đi ba bạn không sử dụng chất kích thích thì bắt buộc bạn sẽ sử dụng chất kích thích cho đến khi mình cảm thấy không gian bên ngoài nó không còn vui được nữa Thì bắt đầu mình quay trở về nhà Rất nhiều bạn bè của mình cũng sang Bọn mình tự tạo không gian của bọn mình Có những ngày mà không phải có những ngày Mà là ngày nào bọn mình cũng tụ tập rất là đông Có thể là để mình nói như thế này nó rất là chi tiết Khi bạn thức dậy và vào 6 giờ sáng Thì có thể bạn sẽ nghĩ bạn ăn cái gì Nhưng mà bọn mình chỉ nghĩ là Ờ, bây giờ dậy rồi thì mình sẽ chơi cái gì chứ không phải là bọn mình ăn cái gì. Và chơi như thế, chơi ngày, chơi đêm. Có khi, không phải có khi mà bọn mình còn quên ăn, quên uống. Bọn mình chơi rất là dày đặc. Sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Nói chung là công việc của bọn mình ở đấy, hồi đấy, chỉ là ăn và chơi thôi. Mang tiếng là con ra ngoài Hà Nội đi học mà mình cũng thấy rất là buồn cười là mình ra Hà Nội mình không học mặc dù là ai cũng nhìn vào mình như cả bà hàng xóm chẳng hạn ờ... thằng chú nay không thấy về nhà chắc là học nhiều quá nói chung là tất cả những bạn mà đi học đều sẽ có một hình ảnh là đi học thôi nhưng mà thực sự công việc hiện tại của mình hồi đấy là chơi và đương nhiên là chả có bố mẹ nào mà cho con đi học mà không tru cất tiền cho con cái cả Nhưng mà mình sử dụng những cái đồng tiền đấy vào mục đích đó là sử dụng chất kích thích Vui chơi, không có kiểm soát Và tất nhiên là bố mẹ mình vẫn cứ nghĩ là mình đang đi học Chứ không bố mẹ mình cũng bắt mình về từ lâu rồi Và tất nhiên là bố mẹ mình không hề biết mình làm cái gì cả Bố mẹ mình vẫn gửi tiền học đều Tất nhiên là mình vẫn mang hồ sơ trong trường Nhưng mà mình không bao giờ mình đến trường cả Thậm chí là những cái số tiền học của bố mẹ mình gửi cho mình, mình cũng không hề đóng, mình chỉ vào lưu thôi. Những cái số tiền đấy bố mẹ mình gửi cho mình, thực sự là nó cũng không phải là ít. Và theo thời gian thì cái mức độ chi tiêu cho cái công việc đấy của mình, nó càng ngày nó càng tăng lên. Và bố mẹ mình vẫn gửi cho mình một cái mức tiền đấy, nhưng cái số tiền đấy không đủ để mình có thể chi tiêu cho cái việc đấy. Thì trong một nhóm bạn thì tất nhiên là phải có bạn giàu, bạn nghèo và tất nhiên là người giàu thì sẽ rất là thương người nghèo và mình cũng sẽ vay bạn mình vay để sử dụng cho những cái mục đích đấy và cái con số mà để nó lên đến mức là khoảng vài ba chục triệu với một đứa sinh viên đi học nhưng không hề học thì cho dù mình nghĩ nó chỉ cần một hai ba triệu thôi thì nó cũng là không chính đáng rồi nhưng mà mình thì nó cũng gọi là kha khá và mình còn chưa kiếm ra tiền nữa mà lúc đấy mình không bao giờ mình nghĩ những cái chuyện đấy như bây giờ đâu và đấy là câu chuyện của mình
0: vậy những cuộc chơi đấy đến với bạn một cách ngẫu nhiên hay có ai dẫn dắt bạn đến với con đường đó hay không
1: mình bắt đầu cái việc đấy khi mà mình gặp các bạn của mình và tất cả mọi đứa đều rất là vui vẻ chơi với nhau và những cái việc đấy nó xảy ra khi mà tất cả những đứa trong một nhóm đều suy nghĩ giống nhau và đều lên một kế hoạch rất là chỉnh chu để mà có thể thực hiện nó
0: Tức là những người bạn của bạn và bạn có cục một suy nghĩ Và tất cả cuộc chơi đấy đều diễn ra với sự tò mò và sự tự nguyện của tất cả mọi người Vậy thì trong những lúc vui chơi, trong những cuộc vui đấy thì bạn cảm thấy như thế nào? Tức là tâm trạng lúc mà bạn nhập cuộc ấy, là bạn cảm giác là Nó chỉ là một cái cảm giác thăng hoa thôi. Bạn có bao giờ kiểu cảm thấy bất an hay lo lắng về cái hành động của bản thân mình hay không?
1: Trong quá trình mà mình sử dụng chất kích thích thì đấy là khoảng thời gian mà mình có thể gọi là lo nhất. Còn những công việc còn lại như kiểu đi chơi đơn thuần thôi thì mình không nghĩ gì cả. Tại vì mình cũng nghĩ nó là một phần của sự tò mò và tuổi sinh viên. Còn những cái nó tệ nạn hơn thì tất nhiên là mình cũng không nghĩ đến cái hậu quả mà nó có thể mang lại nhưng mình nghĩ là chỉ nghĩ khi mà mình chưa bắt đầu sử dụng và khi mà mình sử dụng vào rồi thì những cái chuyện đấy nó không còn trong đầu của mình nữa mà mình chỉ nhìn xung quanh không gian và tất cả mọi người mình in choi cái không khí đấy rất là tuyệt vời
0: tức là khi mà có chất kích thích ở trong người ấy, thì lúc đó bạn chỉ cảm giác thăng hoa còn trước khi mà bạn sử dụng nó thì bạn sẽ còn cảm giác là lo lắng nhưng mà khi sử dụng được thì bạn sẽ không còn một cái gì trong đầu nữa mà chỉ cảm thấy vui thôi Vậy thì trước khi sử dụng những cái thứ mà bạn đang nói, bạn cảm thấy đó là điều không đúng Nhưng mà tại sao, đúng như bạn nói là bạn vẫn cứ enjoy cái moment đấy trong khoảng thời gian dài như vậy
1: Thật sự là mình cũng không muốn đổ lỗi cho ai hết Nhưng nếu như mà không có những người bạn đấy thì tất nhiên là mình cũng không bao giờ mình làm chuyện đấy cả Tại vì mình làm những chuyện đấy là vì đám đông thôi Và làm vì đám đông thì nó sẽ rất là vui Giống như việc mà buổi sáng bạn đi ngồi cà phê Nhưng bạn ngồi một mình Và khi mà bạn gặp được một ai đấy Thì ngày nào bạn cũng sẽ ngồi ở đấy thôi
0: Vậy tức là bạn biết rằng điều đấy không tốt Nhưng mà vì khi mà bạn bè gặp nhau Vẫn là cùng kịch cái trí hướng đấy Trong đầu mình cũng chỉ, chỉ nghĩ đơn thuần là hay là vui nốt hôm nay đúng không? Nên là bạn mới tiếp tục cái hành động đấy Đến khi nào thì bạn cảm thấy là những cuộc vui đấy Nó không còn vui nữa?
1: Đến khi mà những cái mà gọi là mất Nó bắt đầu tăng dần Tất nhiên là khi mà bạn bắt đầu những cái cuộc vui đấy là bạn đã mất rồi Và khi những cái mất đấy nó bắt đầu có dấu hiệu tăng dần Và tăng đến một cái con số nào đấy mà bạn có thể nhận ra là Mình đang mất rồi chứ không phải là mình đang sử dụng nó trong mục đích nữa Thì lúc đấy là bạn biết là bạn không nên làm việc đấy nữa
0: Cái từ mất ở đây bạn có thể nói rõ hơn được là Mất ở đây là mất tiền, mất sức khỏe hay là mất cái gì không?
1: Thực ra là Ở thời điểm đấy nếu bạn có những cái gì thì bạn sẽ mất tất cả thôi Nếu như mà bạn không biết giữ nó thì bạn sẽ mất tất cả Ví dụ như bạn lao đầu vào chất kích thích là bạn đã mất tiền rồi Và chất kích thích là chất kích thích và nó sẽ không tốt Đấy lại còn liên quan đến sức khỏe Và khi mà bạn sử dụng chất kích thích, bạn tiêu tiền hoang phí Người thân của bạn biết bạn sẽ làm người thân của bạn Sẽ rất là buồn, mất niềm tin vào bản thân của bạn Rồi là những người xung quanh bạn, bạn bè kể cả là ví dụ như bạn có một mối tình nào đấy đi thì cũng chả một cô gái nào có thể chấp nhận được một chàng trai mà làm những cái chuyện đấy nó với một cái mức độ mà không có thể một ai chấp nhận được đấy, và mình thấy mất đến mức mà mình không thể chấp nhận được bản thân mình nữa thì bắt buộc là mình phải dừng lại chứ không phải là có một ai thúc mình đập vào lưng mình bảo là ờ thôi mày đừng sử dụng nữa không, chả bao giờ có cái chuyện đấy đâu là vì bạn xấu trai thì bạn cũng đã có người bảo là mày phải thế này thế kia để mày đẹp trai đi chứ không phải là đến cái mức này thì mới có người nhắc bạn đâu. Quan trọng là bạn nhận ra được hay không thì bạn mới dùng lại được. Còn nếu như bạn không nhận ra được thì bạn cũng chả bao giờ bạn dùng đâu.
0: Vậy thì trong cái lúc mà bạn nhận thức được điều đấy tức là ngoài cái việc bạn tự nhận thức ra thì nó có cái gì tác động vào bạn hay không? Chẳng hạn những cái yếu tố bên ngoài Không phải là những cái lời nói bên ngoài đâu Mà nó có thể là những cái hành động bên ngoài Khiến cho bạn, bạn, bạn nhìn ra và bạn cảm thấy là um, Ok mình phải thay đổi
1: Một cái sự việc mà rõ rệt nhất Để khiến mình nhận ra là Khi mà mình biết được giá trị đồng tiền Từ sức lao động nó như thế nào Thì mình bắt đầu tôn trọng đồng tiền hay hơn Nhưng Khoảng thời gian đấy mình vẫn đang còn sử dụng tiền của bố mẹ Và có một câu chuyện là mình có được bố của mình tặng cho một Thứ gọi là công cụ học tập và mình Lúc đấy mình rất là thương bố mình tại vì Nó cũng không phải là một cái món vật nó Rẻ tiền Nó cũng khá là mắc tiền Nhưng mình lúc đấy mình cũng chỉ nghĩ là Ờ Bố mình mua cho mình Nhưng mình không nghĩ được là Ờ Mua cho mình nhưng tiền đấy từ đâu Khi mà mình làm mất nó đi thì mình mới rất là buồn bởi vì mình quay trở lại cái ngày mà bố mình tặng cho mình đấy là một món quà sinh nhật của chính bản thân mình đấy là một món món quà sinh nhật đầu tiên và nó giá trị đến như thế bố mình có thể tặng cho mình và mình đã không trân trọng nó và chỉ đến khi mà mình làm mất nó thì mình mới bắt đầu có cái cảm giác là ở mình đang trả đạp lên sức lao động của người khác và mình bắt đầu nghĩ đến những cái chuyện sau này Ví dụ như một ngày nào đấy, bố của mình hoặc là mẹ của mình bị bệnh vào năm mình 30 tuổi thì nếu như mình vẫn cứ tiếp tục chuyện này cho đến năm mình 30 tuổi thì bố mẹ mình ốm bố mẹ mình đau, phải nằm viện. Nhưng mình vẫn không kiếm nổi ra một đồng nào để có thể mua được cho bố mẹ một liều thuốc để mà bố mẹ mình uống ở nhà. Chứ mình cũng chưa nghĩ đến việc là mình đưa bố mẹ đi bệnh viện hay là mua bảo hiểm để cho bố mẹ có thể an tâm về tuổi già hơn và khi đấy là mình cảm thấy mình rất là bất lực mặc dù là mình mới có hai tuổi thôi nhưng mà khi mà những chuyện đấy ví dụ như mà nó đã nó có thể xảy ra thật thì nó thật là mình không biết là mình sống để làm cái gì tại vì mình mình có cái cuộc đời này thì người mang lại cuộc đời cho mình tất nhiên là bố mẹ mình nhưng mà mình lại không tôn trọng người mà đã trao cho mình cái cuộc sống như thế này thật sự luôn là mình không phải là một đứa gọi là Ngu, si, đẩn, độ Nhưng mà điều kiện xuất phát của mình có thể là hơn rất là nhiều người Nhưng mà mình không biết trân trọng và mình cứ đi phá hoại tất cả những thứ mà người khác mang lại cho mình Cuộc sống của mình thì mình tự quyết định Nhưng trong cuộc sống của mình cũng sẽ có vài một vài người khác Và khi mà mình nghĩ đến chuyện là mình không hề sống một mình Còn tất cả nhiều người xung quanh mình và mình không thể làm điều này nữa
0: Bạn nhận thức được hành vi của mình là sai bạn đang nghĩ cho tương lai của mình hơn Bạn nghĩ đến gia đình của mình hơn Bạn nghĩ rằng là bạn không sống một mình bạn nữa Mà bạn sống cho nhiều người Đó là một điều tất cả đều phải nhìn nhận Mặt tốt của điều đấy Không ai phủ nhận được là cái sự là nhận thức của bạn Là một điều rất là tốt Bạn nói rằng là không ai gọi là nói với bạn hàng ngày Khiến cho bạn thức tỉnh Mà chỉ là do chính bản thân bạn Nhìn nhận vấn đề và tự thay đổi thôi Vậy khi mà bạn nhìn nhận Được những cái vấn đề đấy Nhận thức được thì chính bản thân bạn đã làm những gì để vượt qua những cái cám dỗ đấy?
1: Mình đã bắt đầu Thoát khỏi cái môi trường đấy Môi trường mà mình đang sống Môi trường mà mình đang vui chơi Mình thay đổi nó hoàn toàn Là mình ở một mình Và mình bắt đầu đi làm thêm Mình biết được cái giá trị Của đồng tiền bằng sức lao động nó như thế nào Rồi Mình có đi làm thêm một vài tháng thì Mình cũng bắt đầu trở về nhà Tại vì mình nghĩ là Thật sự là để mà một môi trường tốt để mình có thể phát triển bản thân là mình phải ở bên cạnh gia đình Không phải là vì mình ở một mình không được Mà là vì mình ở một mình mình không có một cái động lực gì để mình có thể làm được những cái công việc mà nó tích cực Và mình đã thông báo với bố mẹ là mình không học nữa Mình quyết định dừng việc học lại Và cho đến tận bây giờ bố mẹ mình vẫn không biết được Thời gian 2 năm vừa rồi mình có học hay không Nhưng bố mẹ mình cũng chắc chắn một điều là Mình không hề học đâu Bố mẹ mình cũng con gửi tiền để mình đóng học đều Rất là đều Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn trở về nhà
0: Tức là hiện tại bạn quyết định là Dừng cái việc học ở ngoài Hà Nội Mặc dù bạn chưa học Nhưng mà ít nhất là bạn cũng có nói là bạn bảo lưu Thế tức là bạn đã quyết định là rút hồ sơ luôn Và quyết định rằng là bạn quay trở về quê hương của mình Quay trở về gia đình để phụ giúp gia đình Đó là cách bạn vượt qua cám dỗ Cho đến thời điểm hiện tại, bạn nghĩ rằng là bạn đã thực sự vượt qua được những cái điều gọi là cám dỗ đấy hay chưa? Hay là đôi khi những cái điều đấy nó vẫn xuất hiện và tác động đến cuộc sống của bạn?
1: Với mình thì thời điểm nào nó cũng sẽ có cám dỗ thôi những cái cám dỗ đấy bây giờ nó vẫn luôn xuất hiện ở xung quanh mình Và tất nhiên là mình không có cuốn hút bởi những cái thứ đấy nữa tại vì khi mà mình thay đổi thì những cái cám dỗ của mình nó chuyển thành những cái thứ khác rồi cám dỗ của mình hiện tại bây giờ là làm thế nào để mình có thể kiếm được tiền làm thế nào để mình có thể mang lại hạnh phúc được cho gia đình đấy mới là cám dỗ thực sự bây giờ của mình chứ không còn như ngày trước là ở ngày trước mục đích của mình mình cứ nghĩ là ra Hà nội là đi chơi bay lắp tụ tập đàn đúng nhưng mà thời điểm hiện tại thì những cái thứ đấy nó không phải thứ mà mình quan tâm nữa mình thực sự mình không quan tâm những cái thứ đấy không
0: còn ở trong đầu của mình Tức là tới hiện, thời điểm hiện tại Thì bạn hoàn toàn là Coi những cái đấy là một thứ phủ phiếm Bạn không còn quan tâm đến nó nữa Tức là nó có cũng được mà không có cũng được Vậy thì có bao giờ bạn nghĩ là Cái quãng thời gian ấy và bạn cảm thấy hối hận không Tức là bạn cảm thấy là uh, Mình hối hận về những cái hành động Mình đã làm không Hay là bạn chỉ đơn giản là bạn nghĩ rằng là a à, tuổi trẻ mà mỗi người chỉ có một lần thôi Mình cứ sống hết mình đi Mình cứ chơi hết mình đi Và mình chơi thì mình chịu mà Đâu có phải là người khác chịu đâu mà mình lại phải suy nghĩ nhiều làm gì. Đúng không? Thì các bạn có nghĩ cái điều đấy không?
1: Tất nhiên là mình cũng có nghĩ rồi. Có một câu mà... Ờ... Mình thấy là tất đa, đa số tất cả các bạn trẻ đều... Hay mang lên như kiểu một câu slogan của các bạn trẻ là... Chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Ờ... Thì cũng đúng. Ai cũng sống một lần trong đời. Nhưng mà... Với mình thì... Sống một lần trong đời nhưng mà phải sống sao cho nó... Đúng là sống. Còn... Những cái mà mình đã từng làm Mình nghĩ là mình cũng không hối hận Tại vì nếu như mình không làm Thì mình cũng không biết được là Nó như thế nào Và Những cái thứ đấy Trong lúc đấy Nó cũng mang lại khá là nhiều cảm xúc cho mình Mình cũng thấy nó rất là vui Nhưng có một điều xấu là Cái hậu quả nó để lại nó không vui một chút nào cả Nên là mình mới bắt đầu mình tạm dừng và Mình Có những cái thú vui khác Nó lành mạnh hơn và hệ lụy của nó không có nhiều hiểm họa như những cái đấy
0: Hiện tại thì chúng mình đã chia sẻ về những cái nó hơi tiêu cực một tí Thì mình sẽ đổi không khí một chút nhé Hỏi chống một câu nhé Rằng là nếu như mà ví thanh xuân của bạn với một loại thức uống có cồn Loại thức uống có cồn nhá Thì bạn sẽ chọn loại thức uống nào Và tại sao Linh xin phép được lựa chọn một loại thức uống cho mình trước Mình nghĩ rằng mình sẽ chọn rượu vang để miêu tả thanh xuân của mình uhm, Rượu vang ấy nó phù hợp với tất cả mọi người con trai hay là con gái đều uống được vì nồng độ cồn của nó khá là nhẹ nó có một chút gì đấy nó ngọt ngọt à, nó ngọt bởi vì là mình cảm thấy thanh xuân của mình rất là vui vì mình được làm những thứ mà mình yêu thích mình được gặp những cái người mà mình yêu mến và nó có vẫn có một chút vị chát ở đầu lưỡi bởi vì là đương nhiên thì không ai có thể vui hoàn toàn trong cuộc sống được và sẽ có những cái lúc mà nó thăng và trầm vậy à, đó là thức uống mà linh chọn để miêu tả thanh xuân của mình Và mình cũng thích cái màu đỏ của rượu vang nữa nó rất là rực rỡ nhưng vẫn không có một cái sự gì đấy gọi là rất là Kêu xa và nó một chút để nó hơi chầm chầm Vậy thì với chố thì sao? Chú nghĩ rằng là cái đồ uống gì, có thức uống gì có cồn hợp để miêu tả được cái quãng thanh xuân của bạn?
1: Nếu mà để bảo là một thức uống có cồn miêu tả lên thanh xuân của mình Thì mình nghĩ là một chai rượu trắng ừ. Rượu trắng khá là sai Bạn nhìn như một chai nước lọc thôi Nó nhìn trông cũng rất là nhạt nhưng mà khi mà bạn uống vào thì bạn sẽ khá là sai và bạn có thể mê cái đấy
0: với cái sự suy đoán của mình nhá Linh thử giải thích xem là nó có đúng không nhá khi mà mình nhìn một cái chai rượu trắng này nó không màu không vị vì khi mà mình nhìn mà nó hoàn toàn trong suốt nhưng mà khi mà mình uống vào thì nó sẽ có rất nhiều vị và tùy từng cảm nhận của mọi người có người cảm thấy cay có người cảm thấy đắng có người lại cảm thấy ngọt đúng không thì nghe câu chuyện của chú kể từ đầu đến rồi mình thấy là cuộc sống của bạn cũng có, hơi có nhiều sự thăng trầm một chút Thì chắc là có thể là kiểu khi mà mọi người nhìn vào bạn Với cái vẻ bọc bên ngoài của bạn Thì bạn tạo cho mọi người một cái vẻ ngoài rất là sạch sẽ Mọi người không nhìn thấy một cái vết gì hết Nhưng mà khi mà ai đã tiếp xúc với bạn Và hiểu những câu chuyện của bạn Thì thấy nó có rất là nhiều gia vị Không biết là Linh nói như thế này có đúng cái ý của chú không?
1: Ừ, thực sự là Linh nói đúng hoàn toàn
0: Có thể là mình nói chuyện với nhau từ đầu đến giờ Thì mình cũng có một cái sự ăn nhập một chút và đương nhiên rằng là trong mỗi số của khi em lớn chúng ta sẽ không thể thiếu được một nhân vật người mà luôn mang đến những cái năng lượng tích cực nhất những chia sẻ những ý kiến cá nhân khách quan nhất và chúng ta sẽ cùng chào đón người bạn đồng
2: hành của linh xin chào hồng chào mừng hồng đã quay trở lại với khi em lớn xin chào khánh linh và khách mời cũng như toàn thể các vị khán thính giả đang lắng nghe postcast khi em lớn chắc là hẳn là không cần phải giới thiệu nữa bởi vì qua năm tập vừa rồi thì mọi người cũng đã quen với cái giọng của mình rồi. Đối với mình thì vấn đề bản lĩnh vượt qua cám dỗ rất hay và ý nghĩa. Với câu hỏi của Linh thì mình cũng xin chia sẻ thật là mình đã từng gặp cám dỗ, không những một nhá, mà là rất nhiều nhá. À, rồi lát nữa mình sẽ kể cụ thể hơn về cái vấn đề mà mình đã gặp như thế nào. Đối với mình thì bất cứ những thứ gì vượt lên quá so với tiêu chuẩn bình thường của nó thì cũng đều là cám dỗ hết ấy. Ví dụ như là cám dỗ tiền bạc này, cám dỗ danh vọng này, cám dỗ dục vọng này. Hay là cám dỗ ăn chơi tự do này Và nó hay bị nhầm lẫn giữa những cái giới hạn Của những cái nhu cầu như là Hạnh phúc với lạc thú này Hay là tự do với buông thả này Hay là khát vọng và tham vọng đó Cái ranh giới đó thì nó rất là mong manh Đối với mình thì cái cám dỗ rõ rệt nhất Mà mình đã từng gặp phải đó chính là cái cám dỗ buông thả bản thân với các tệ nạn xã hội thì bản thân mình cũng đã từng quen rất là nhiều người và mỗi người lại có một cái hoàn cảnh cũng như tính cách khác nhau và không ngoại trừ những người vướng vào những tệ nạn xã hội, mình đã từng đến những nơi như thế, à, mình đã từng đến những cái nơi mà xung quanh trong căn phòng đó toàn là, toàn là những khói thuốc này, toàn là những cái tiếng hát hò reo rồi là rượu này, rồi là tiệc tùng các kiểu các kiểu và mình được chứng kiến và bị dụ tham gia cùng với những cái hội nhóm đó. Và cái gì mới thì chắc hẳn là nó cũng sẽ rất là dễ hấp dẫn mình đúng không ạ? Mình cũng bị hấp dẫn bởi những cái thứ đó. Thế nhưng mà mình cũng đã thử, mình cũng đã thử Thế nhưng mà cái việc mà mình thử, ấy, mình đã có một cái suy nghĩ từ trước đó chính là cái việc mình tham gia vào chỉ dừng lại ở việc mình tò mò nó ra sao Và biết bên trong nó như thế nào Chứ mình không lạm dụng nó Bởi vì mình biết là khi mà lạm dụng nó thì nó cũng chả có gì là tốt đẹp cả Chính bởi vì vậy mà mình chỉ muốn tò mò biết nó như thế nào Nên mình không dính sâu vào cái cám dỗ đó Tức là mình đã vượt qua nó bằng chính lý trí và bản lĩnh của bản thân mình Mục tiêu của mình là thử trải nghiệm và để có thêm kinh nghiệm ở đời Chỉ như vậy thôi Và theo mình nghĩ thì cám dỗ nó có cái ý nghĩa nào đối với con người Thì nói nó độc hại không thì nó cũng không sai mà nó cũng không đúng Nó không độc hại hoàn toàn Với mình thì mình nghĩ là cám dỗ như là một bài học thực tế ở đời Bạn không trải qua thì bạn không thể biết được nó ra sao Và không có sức đề kháng với nó Khi mà bạn đã trải qua rồi thì tự khắc bản thân mình sẽ có thêm những kiến thức Hiểu biết để né tránh những cái thứ khác, những cái cám dỗ khác trong cuộc đời và thứ hai nữa thì theo mình cái cám dỗ chính là một cái gia vị của cuộc đời nó chính là một cái nốt thăng trầm nếu như không có cám dỗ không có vấp ngã thì làm sao con người có thể trưởng thành được đúng không ạ Tuy nhiên thì như mình cũng đã nói ở trên, ranh giới giữa những thứ cảm xúc mong muốn như là tự do này, buông thả, hạnh phúc hay lạc thú, nó rất là mong manh, nó mong manh đến nỗi mà khi mà mình xác định được là mình đến đó mình chỉ tò mò và mình chỉ thử một chút ít thôi, thế nhưng mà nó cũng rất là dễ để nhúng chàm vào những cái uh, vấn đề đằng sau này như là nghiện ngập này, như là quá lạm dụng đến nó. Và mình nghĩ là mọi người nên cần xác định cho mình được cái giá trị của bản thân mình với cuộc đời Và mục tiêu của mình ở cuộc đời này là gì Mục tiêu của mình trong giai đoạn này là gì Để mình có thể vượt qua nó Và mọi người hãy có một cái niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình Hãy tin mình, hãy tin những cái con đường mà mình đang đi Vẫn là Hồng Người bạn đồng hành của tôi luôn luôn mang lại những năng lượng tích cực nhất Những chia
0: sẻ khách quan nhất cảm ơn hồng đã dành thời gian đến với khiêm lớn để chia sẻ những suy nghĩ thật nhất của mình vậy là chúng mình cũng đã đến những phút cuối cùng của tập phát sóng số 6 rồi không biết rằng là chú có thể gửi một lời chào hay một lời chia sẻ đến tất cả các bạn khán thính giả đang nghe khiêm lớn trước khi bạn tạm biệt khiêm lớn có được không
1: mình muốn gửi đến các bạn một lời kết là cho dù các bạn làm cái gì đi chăng nữa Hãy đến những cái hậu quả mà khi các bạn vui xong thì nó sẽ để lại những cái gì Thì nếu như mà các bạn có thể kiểm soát được bản thân, làm chủ được bản thân thì hãy cứ sống đi Đừng có quá suy nghĩ quá là nhiều Nhưng mong là nó đừng để lại hậu quả nó quá là lớn
0: Cảm ơn chú với một lời chia sẻ rất là thật từ những cái trải nghiệm mà bạn ấy đã có Chúng ta có thể nhìn nhận rằng là không một ai có thể hoàn hảo 100% và chắc chắn là sẽ có những cái lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra. Vậy thì chúng ta cũng sẽ nhìn những cái điều tốt. Rằng là có thể là hành trình phía trước, chú đã vấp phải những cái điều mà chú không mong muốn. Nhưng hiện tại thì chúng ta đã nhìn những cái điểm tốt của bạn rằng bạn nhận ra rằng bạn cần gì, bạn đang ở đâu và mục tiêu tương lai của bạn là gì và hy vọng là với cái năng lượng tích cực với cái sự dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình. Thì Chú sẽ mang lại cho mọi người một cái động lực để tất cả chúng ta cùng nhìn lại những cái cuộc vui xung quanh chúng ta rằng đó chỉ là đơn thuần là một cuộc vui thôi hay nó thực sự là một cám dỗ khiến cho chúng ta sẽ có những hệ lụy để nhìn sau này. Cảm ơn chú đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của bạn. Chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với mọi quyết định của bản thân. Và nếu như bạn cần tìm một ai đó để tâm sự, giải bày những điều thầm kín, thì hãy luôn nhớ rằng podcast khi em lớn vẫn sẽ luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Và không chỉ chú đâu. Mà tất cả các bạn thàn thính giả đang lắng nghe khiêm lớn Đều có thể chia sẻ câu chuyện của mình Qua đường link mà chúng mình đã gắn ở dưới phần mô tả Hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi khiêm lớn Bởi vì chúng mình sẽ mang lại những câu chuyện thật nhất Đời nhất từ những người bạn trẻ đáng lớn Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast khiêm lớn để lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Dù bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào Với bất kỳ thiết bị nào Chỉ cần một chiếc tai nghe Bạn đã có thể kết nối với chúng mình Để xoa dịu tâm hồn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast KM lớn để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!